0: Hoje em dia existem várias escolas para meninas, mas um século atrás não existiam escolas para meninas. Não existia nada. Não existia nenhuma escola, nenhum seminário, nenhuma hon, nenhum GAN para meninas. Não existia esse conceito de escolas para meninas. A primeira escola começou 100 anos atrás. Em 1917, Sarah Schneider... Na Cracóvia, na Polônia, ela vem da situação que os meninos têm Heider, têm escola, têm estivar, e assim vão crescendo durante a vida. Mas as meninas não tinham conteúdo, nunca estudaram nada, não sabiam rezar, não sabiam estudar, não sabiam praticamente nada. E isso acabou perdendo muitas das nossas, se assimilando, perdendo os valores, e realmente se afastando do judaísmo, porque por falta de conhecimento. E essa Sara, ela chegou a essa conclusão, que a única forma de salvar as ilishameda das meninas judias era dando conteúdo, dando para elas Torá, ensinando para elas as tradições o valor das mitzvotas, o valor do judaísmo, a importância de cada coisa, como acreditar em Deus, por que acreditar em Hashem, e assim ela criou a primeira escola judaica que era realmente, o que hoje é tão conhecido como Beysiakos, yakov Be para as meninas, isso começou realmente cem anos atrás, na Polônia. Quando o Rebbe anterior chegou nos Estados Unidos, logo que ele chegou, em 1941, o Rebbe anterior ele criou o que é chamado de Beysrivka, Beit Rivka, que é a escola da Rivka, que é a escola para as meninas, mas foi a primeira escola hassídica para meninas no mundo, que foi instituída pelo Rebbe anterior, quando logo que ele chegou em Nova York, que hoje realmente é uma escola enorme que tem lá no Brooklyn. E daí tem as suas ramificações também. E hoje existem centenas e centenas de escolas e mahon e seminários para meninas de todas as idades e assim por diante como já sabemos é interessante que isso faz um século ou nos Estados Unidos fazem 30 anos antes disso durante milênios não havia nenhum lugar para as meninas estudarem por isso que a gente falava que a mulher ficava em casa o homem trabalhava o homem para mas a mulher ela ficava em casa o tempo todo é interessante do porquê de tudo isso porque realmente sempre foi dessa forma e por que realmente acabou modificando esse sistema? Essa semana, a Torá descreve sobre os Dez Mandamentos. E antes de Hashem otorgar os Dez Mandamentos no Monte Sinai, Hashem vira para Moshe Rabbeinu e fala para ele a seguinte frase, Kotomar lebet Yaakov, vetaged le Israel. Assim você deve dizer para o Beit Yaakov, para a casa de Jacó, Vetaged digas lebete Israel, lebne Israel por povo de Israel. E, ou seja, ele fala fale para a casa de Jacó e fala para os filhos de Israel. O que que significa essas duas frases? Então a primeira frase para o beit Yakov se refere à casa, ou seja, para a mulher da casa. Primeiro você deve falar para as mulheres, porque como foi falado outras vezes que a mulher representa a Keret Abaita, ela é o principal da casa, como tinha um grande sábio que chamava sua esposa de casa, meu lar, porque é a mulher que é a base, é o pilar do, da casa. E depois que você falar para as mulheres, Moshé Rabbeinu, você deve, Taged Israel", você deve dizer para o povo de Israel. Ou seja, primeiro fala com as mulheres. Falar o quê? Os Dez Mandamentos, as Mitzvot, a Torá, tudo que você vai trazer, primeiro você faz uma reunião com as mulheres, e depois se faz uma reunião, um encontro com os homens então aqui, todos esses movimentos feministas e etc que o judaísmo é machista é besteira, porque a Torá, desde o princípio da Torá no momento que a Torá está sendo otorgada para Moshe Rabbeinu, Deus fala primeiro às mulheres, e depois vai passar para os homens agora a questão é de que forma Moshe Rabbeinu estaria transmitindo a Torá para as mulheres e de que forma ele estaria transmitindo para os homens e disso tem uma discussão entre o Mechilta, o Mechilta é o Medrash, é, sobre o livro de Shemot, e o Medrash, é, o Medrash em geral. Então, o Mechilta, ele fala o seguinte. Primeiro você fala para as mulheres, e depois você fala para os homens. Primeiro você fala para as mulheres, Chandra Ka, numa linguagem suave, suave tranquila, e depois, e mais uma coisa, e fala para as mulheres também, Rachei Devarim. Rachei Devarim significa palavras resumidas, o índice, só os títulos, quer é dizer, palavras, conceitos de uma forma mais resumida e de uma forma suave. E depois você transmite para os homens, com todos os digdukim, com todos os detalhes com todas as, realmente os detalhes da Lachá, os detalhes da lei, os detalhes do Talmud e assim por diante. Então, aqui na verdade é essa explicação do Mechilta. Vem o Medrash e ele fala uma linguagem um pouquinho mais, vamos chamar de machista. O Medrash rabá ele fala, é, primeiro você fala para as mulheres e você fala para elas as palavras resumidas que elas possam entender. Ou seja, fala só o Beabá, só fala para eles o básico, que elas possam entender. E depois você fala para os homens, com todos os detalhes que os homens possam entender. Então vamos seguir, na verdade, essa linha de pensamento que eles estão discutindo aqui. Então, de acordo com o Medrash, ele está falando, olha, Fala para as mulheres só aquilo que elas podem captar, aquilo que elas conseguem entender, quer dizer, que elas, da tab calar como se fala, elas é que conseguem entender muita coisa. Então, fala para elas resumidamente. Vem o tá e ele fala o seguinte, ele não fala essa condição, ó, oh, aquilo, somente aquilo que elas podem escutar. Você fala tudo para as mulheres. Porque, de acordo com o tá foi dado para as mulheres toda a Torá. O Etema Torá, a essência da Torá e todas as regras da Torá, que de uma regra se ramifica todos os detalhes, tem o clalo e tem o prato. Então, para as mulheres foi dada a regra geral, que a, essa regra geral ela engloba, ela representa, e ela pode se ramificar com todos os seus, com todos os seus detalhes. Ou seja, de acordo com o mesmo, as mulheres receberam toda a Torá. Não somente uma parte, só aquilo que elas gostam, aquilo que elas possam entender. A essência da Torá foi passada para as mulheres. E aqui tem uma coisa muito interessante. É sabido que, que as mulheres não cumprem todas as mitzvot. Existe uma regra que fala o seguinte, toda mitzvah positiva ou ativa, que ela depende de um tempo determinado, as mulheres são isentas. Por exemplo, filim, filim você coloca de dia e não de noite. Você não coloca no Shabat. Então, as mulheres é uma mitzvah positiva, é uma mitzvah ativa, que depende de um tempo determinado. As mulheres são isentas. Sitzit, as mulheres são isentas. E assim por diante, um montão de mitzvot que dependem de um tempo determinado e é uma mitzvah positiva, as mulheres são isentas. E a grande pergunta é, elas são isentas? Ou elas não têm nada a ver com aquelas mitzvot? É proibido uma mulher colocar tefilim? Ou que ela é isenta de colocar o tefilim? Então, baseado nessa regra do Michil, tá? ele fala que as mulheres receberam todas as 613 mitzvot. As mulheres receberam todos os klaus, todas as regras da Torá. Na prática, ela é isenta. Mas ela tem. Tudo a ver com toda a Torá, com todos os preceitos, com todas as mitzvot. Como a gente sabe que tinham grandes mulheres. Hoje em dia, com certeza, não existem mulheres que possam colocar tefilim, que estejam no nível espiritual que possam colocar tefilim. Mas as filhas de Rashi colocavam tefilim. Mulheres muito elevadas, elas colocavam tefilim é, escondidas no quarto dela, porque elas tinham um nível espiritual muito elevado que elas precisavam colocar aquele, precisavam. Elas colocavam aquele tefilim. Então, essa é a ideia, que as mulheres elas receberam toda a Torá. Na prática, elas não cumprem algumas. Elas são isentas de cumprir algumas. Mas elas têm a ver com aquele estudo. E por isso, se é assim, as mulheres, elas podem estudar Torá. E não somente estudar as leis de Halá, as leis de pureza familiar, as leis das velas do Shabat, as leis que têm a ver com ela em particular, as leis de Kaxé, porque ela está na cozinha. Não se a mulher recebeu todas as mitzvot e a mulher recebeu a essência da Torá, então a mulher, ela pode, e talvez deve, estudar toda a Torá. Porque todas as mitzvot, mesmo mitzvot que se aplicam só para os homens, elas também têm a ver com essas mitzvotas. Talvez essa razão que quando Rebe instituiu o estudo diário do Sefer Mitzvot, do Código de Leis do Maimônides, ele instituiu que as mulheres também estudar, assim isso diariamente. Calma aí. Tantas e tantas mitzvot que as mulheres não têm nada a ver com elas. Por que, que elas têm que estudar leis de Brit Milá, leis de Tfilim, leis de Tzitzit e assim por diante? Mas, baseado nisso, elas têm tudo a ver com isso. Elas receberam e elas têm uma ligação muito forte com essas mitzvot E, por isso que no Talmud, é, a Gemara descreve que o pai tem a obrigação de ensinar Torá para sua filha. E uma mulher que aprendeu Torá, que estudou Torá, ela recebe uma recompensa. Então tem uma grande importância da mulher estudar Torá. Agora, por que até cem anos atrás não havia escola para as mulheres? Uma boa pergunta. Mas que há essa grande essa ligação e essa importância delas aprenderem Torá, estudarem Torá, com certeza tem uma grande importância. E aqui tem uma explicação do Arizal, o grande cabalista, o Arizal, ele fala uma coisa muito interessante. No momento que o homem, olha só te exatidão da palavra dele, ele não fala marido, quando um homem cumpre uma mitzvah, as mulheres não têm obrigação de cumprir aquela mitzvah. Porque no momento que o homem está cumprindo uma mitzvah, aquela mitzvah específica, ela já, ele já está isentando as mulheres de cumprir aquela mitzvah. E esse que é o segredo, fala o Arisa, que a mulher é comparado com o, homem, com o corpo do homem. Porque homem e mulher, cada um tem meio corpo, e na verdade cada um tem meia alma. Então, no momento que a metade masculina está cumprindo aquela mitzvah, ele está isentando a metade feminina de cumprir aquela mitzvah. Isso aqui é incrível. E aqui é o seguinte, não somente uma mulher casada, o marido está isentando ela de colocar o filhinho, de fazer as mitzvot positivas que elas são isentas. Mesmo uma mulher solteira, uma mocinha que ainda não casou, porque, na verdade, cada Yodi, cada judeu, ele tem meia alma. Ele tem meia alma masculina. E a mulher tem a meia alma feminina. Cada um tem meia alma. E a pessoa só vai ser completa no momento que ela tiver o seu cônjuge, que ela tiver a outra metade. Então, a vida toda, mesmo uma criancinha, ela nasceu, ela nasceu com meia alma. E ela só vai ser completa com a sua outra metade, com o seu futuro marido. Então, mesmo quando solteira ela já está isenta daquela mitzvah no momento que o, seu marido, que o seu futuro marido, a sua outra metade da sua alma está cumprindo a sua mitzvah. Então aqui nós vemos, desse Mejildo, nós aprendemos de quão é, feminismo, feminista é o, é o judaísmo. Porque ele está falando que, na verdade, as mulheres receberam toda a Torá. E receberam a essência da Torá, receberam os títulos e os tópicos e as regras gerais de toda a Torá, das quais se ramificam todos os detalhes. E mais ainda, as mulheres receberam Belashan cá numa linguagem suave, uma linguagem mais tranquila que elas pudessem aguentar, que elas pudessem suportar. Já para os homens, já foi numa linguagem mais dura. E daqui nos percebemos a grande vantagem das mulheres em relação aos homens. E nós podemos perceber que, em geral, as mulheres, elas têm uma emonai, um irachamai, elas têm uma fé em Deus, um amor por Deus, uma reverência por Hashem, um amor ao judaísmo, um amor pela família muito maior do que do homem. Porque a mulher, na verdade, ela já nasce com isso natural dentro dela. O homem nasce mais grosso, por isso que ele tem que fazer Brit Milá, logo que ele nasce. A mulher já nasce com essa pureza, ela já nasce com essa fé. que essa fé, essa conexão com a Shem, já é natural dentro dela. Já está enraizado dentro dela, diretamente da essência de Deus. Por essa razão, o judaísmo vem da mãe. E o judaísmo não vem do pai. Por quê? Sendo que a mãe ela transmite a essência, sendo que a mãe transmite a regra, e sendo que a mãe está ligada com a essência da Torá e com a essência de Deus, então ela consegue transmitir para os filhos essa essência do judaísmo. Já os pais, é os kim, são os detalhes das coisas. Então um detalhe, se é correndo, se é Levi, se é Israel, de que tribo que é. Isso vai atrás do pai, os detalhes. Mas a essência para fazer aquela criança judia ou não, isso vai atrás da mãe, porque é ela que naturalmente está transmitindo para os seus filhos esse amor a Deus, essa reverência por Hashem, e por isso realmente aqui nos aprendemos a grande importância das mulheres e da importância de ensinarmos Torá cada vez mais para as mulheres, para as nossas filhas e escolas e etc. E por isso que a Torá nos descreve.